0: señoras y señores, hola, muy buenas noches o el horario que sea que nos esté viendo. Pues, híjole, qué bueno que está usted llegando puntual a esta cita con esta emisión que no tiene ningún sentido de ser y que aún así sobrevive. Pues, gracias a, a la fuerza del destino y otro tipo de fuerzas que nos mueven a estar con ustedes. Semana a semana en esta edición 27 de La Maldición Gitana. Saludo a mi compañero y amigo. Edición 27 dije, ya es la 28, mundo. 28. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Amigos. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, ¿y tú Lalo?
0: Muy bien, muy muy, muy. bien este, Saludable, en paz, bien Creo que Se bien,
1: acerca, ¿no? se acercan eh, las fechas, de dos fechas interesantes Halloween, Día de Muertos Y octubre siempre sabe como a cuestiones que precisamente con esta celebración Que es como pagana y muy de cultura pop del Halloween sí. pues, Todo ronda... En, en, el, en el miedo y en las películas de suspenso, terror, todo este universo de cosas que, se han, que han ganado mucha popularidad. Que es, fueron como que una cultura como muy gringa de celebrarlo de esa manera. Y está muy permeado hoy en día acá en nuestro lado. muchos en los estados del norte, pero yo veo que también en otras partes de México pues ya es algo como muy normal ¿verdad? es divertido hablar del Halloween, de las cosas que, que nos dan miedo, de ponerte a ver películas estas de, de, de terror, o videojuegos como como ya me tocó a mí jugar los videojuegos de terror eh, ¿qué onda con el miedo? ¿qué onda con esa esa en este caso es una especie como de, de ensalzamiento no al, al miedo pero fuera de eso ¿Qué
0: onda con el miedo? We, no, no sé. Y es que creo que sí hay varios tipos de miedos, ¿no? Una cosa es chutarte el exorcista y decir, ¡ay, de. Y ahí estás. Y ahí estás, porque además no, no puedes dejar de verlo, güey. Estás. ¡Qué
1: gusto!
0: ¿no? ¡Qué gusto, en serio! Sí. Y otra cosa es... ¡Ay, güey! llegaron mis papás! <risa> y tú estás en tres y dos, ¿no? <risa> en la sala, güey. Sí. Eh, son miedos. Eh, de, de diferentes tipos, ¿no? O ya llegó el SAT, ¿no? Que también oh. es un miedo, ¿no? Eh, o ya me quedé la, sin chamba. O la tarjeta, o... el,
1: oye, la, la factura de tarjeta de crédito, ¿no? <risa> sí, sí. Ay, ya es en el inbox <risa> o en la carta, ¿no? Sí, en, en físico.
0: Eh, sí, o qué somos, ¿no? <risa> ah, la ¿verdad? Que también da, también da miedo. Güey.
1: Mexicanos, diría el meme.
0: <risa> Ciudadanos del mundo. Ciudadanos sí. del mundo. <risa> sí, este. Finalmente creo que tiene que ver con, con aquello que nos eh, sacude de un de tener todas las cosas previstas o bajo control, a de pronto un estado de, de indefensión, ¿no? O sea, de... Uh, estoy de frente ante esto, ¿qué voy a hacer? Porque sientes que te viene el mundo encima, de alguna u otra manera, y en cualquiera de los escenarios que mencionamos ahorita, y cualquiera que se pueda imaginar, eh, eh, quien lo esté escuchando este, este programa. Eh, yo creo que el, que el miedo... A ver, en mi experiencia propia... Uh -huh ha tenido en ocasiones unas repercusiones terribles porque predispone a, a cosas y creo que he tomado peores decisiones bajo una gran cantidad de miedo que bajo una gran cantidad de otras emociones que nos desbalancean como el enojo, por ejemplo. He tomado peores decisiones con miedo que súper encabronado. Esa es la realidad. A no hablo para de, de mi experiencia. Pero sí tiene que ver con una postura que te saca de balance, ¿no? de algo que está aquí de frente que no sé cómo se controla, o que no sé cómo se enfrenta, o que no sé en qué va a terminar.
1: Yo, yo creo que conecta mucho eso que dices con, con esa falta, en ese momento, esa falta de capacidad de entender qué es lo que está pasando. Creo que el miedo completamente viene como eh, revestido de incertidumbre y, y trae una dosis de imaginación, o sea, lo carga una dosis de imaginación que uno, que uno mismo le aporta, que es grande. O sea, tienes algo, una situación que de repente ocurre y estás en una situación así de, de riesgo o una situación que es complicada y en ese momento te planteas una cantidad de escenarios en los que de alguna manera terminas perdiendo algo. Entonces, creo que el temor, el miedo como nace como una especie de respuesta de una falta de la preparación o una incertidumbre ante lo que está ocurriendo que es precisamente lo que te enteras que la gente que entrena para cuestiones militares o cuestiones de artes marciales es como a aprender a, a a dominar las situaciones sin embargo evidentemente yo pienso que por más entrenado que se esté en algún momento el temor se, se presenta así natural como, o sea, llega como un río que de repente sí, sí. fluye si
0: sí, es una oleada que no puedes evitar, te cae encima bueno, pero esas son las cosas que se llegan a presentar, pero hay miedos que tienen que ver con las cosas que te imaginas sí. como temerle a la muerte por ejemplo
1: sí.
0: no le temes a la muerte y esencialmente es, pues, está asociado al, a las ideas que tengas pues, en torno a este fenómeno ¿no? que es sí. super natural tan natural como la vida misma. Entonces, eh, al final del día, sigue siendo la cabeza el, el depósito en donde rondan todas este tipo de, 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 de ideas que se, que se convierten en emociones o emociones que se convierten en, en ideas y luego en conductas. Eh, que, porque son inevitables en el ser humano. Es más, creo que una percepción de miedo... Habla de, un, de un, una presión de miedo en un contexto equilibrado. Uh
1: -huh.
0: Habla de una especie de sanidad este, sí. intelectual, emocional, Yo este, creo bioquímica. no Porque hay gente a la que no le jala el chip del miedo y se mete de pronto en unas cosas con una bravía que, que más allá de parecer este, valiente, termina resultando temerario o... Un, está, está loco este cabrón. O sea. Claro,
1: no. Y, y, y sí es... O sea... Yo creo que mucho de lo que hemos platicado aquí en lo largo de los, nuestros episodios son esos planteamientos y, y un poco compartirles que muchas de las emociones que están ocurriendo todo el tiempo en nosotros en general y las situaciones que nos pasan que también nos pasan y, y, y evidencian que somos seres humanos y que... O sea, nosotros nunca hemos invitado ni invitaremos a la gente de ningún tipo, a suprimir emociones ni cosas que se sientan, si están ahí es por algo, aunque a lo mejor de momento no se sepa con claridad para qué, pero existen, el temor, el miedo es uno de ellos, o sea, el miedo también es una es una medida de algo, de momento es difícil saber qué mides cuando te está ocurriendo, pero es una medida de algo, tener temor de perder la vida, pues también te puede ayudar a, a, a a vivirla de cierta manera, a tomar decisiones que, que, que no te lleven precisamente a perderla, el temor de perder a alguien, a un ser querido, quizá también te ayuden a aprovechar más el tiempo que pasas con esa persona, o sea el temor también tiene, puede estar revestido de cosas que vas encontrando que te sean útiles, en la medida en que también tú te, te, te orientes o lo orientes a que te lleve a lugares útiles, porque el miedo, así como cuentas, te puede llevar a tomar decisiones incorrectas. Es una persona que tenga celos solo por temor de estar perdiendo a la pareja todo el tiempo, lo cual solamente termine en que... ¿En vale,
0: que la va que a perder. La,
1: ...que te deje. Entonces, sí. terminas materializando tu miedo, como le, le dicen de otras maneras, las, el propósito de autocumplidas. Uh -huh. Sí, o sea, estás tanto preocupado con el temor de que algo ocurra, que a lo mejor cada pequeña decisión, se, según tú, te va alejando de eso, pero como la, estás, la haces basada eh, totalmente en el, en el miedo y en el terror que eso te ocurre, que eso te, te suceda, y vas tomando decisiones que al final te, te van a llevar al mismo destino al que tanto, según tú, le estabas sacando la vuelta.
0: Y sí, o sea, eh, a ver, estaba pensando ahorita que, que, que repasabas esta explicación, me parece muy atinado, en las ocasiones en las que he tenido miedo, que han sido miles, ¿no? Eh, y que luego de pronto reconocer que se tiene miedo está bien señalado, güey. O sea, eso es como que, ¿cómo que tienes miedo? Yo
1: tengo miedo, fácil, A ver, sí. a ver
0: pero ¿cómo si de, se supone que tú deberías de.? Y ese deber ser, güey, hijo de la madre, güey, pues lo complica todavía más. ¿no? Porque no solamente es el miedo de la situación que, que estás viviendo, sino también el miedo a decepcionar a las personas que te están como evaluando. Consciente claro. o inconscientemente, de cómo te enfrentas a tal situación. Cabrón. O sea, no no bastando la, complica la complicación que tienes enfrente, también tienes que estar pensando en lo que van a pensar los otros. Hijo, se vuelve en un broncón terrible. Claro. Bro. Terrible. Claro,
1: yo, yo eh, cuando me han platicado así en, en conversaciones este, casuales y todo, oye, ¿te tatuarías? ¿Y te harías un tatuaje? Pues, no lo sé, de momento no. ¿Por qué? Porque pues me da miedo, me da miedo las agujas, me da miedo. No las agujas, me da miedo esas agujas. Me da miedo sentir dolor, tengo miedo a sentir dolor. No, pero es que, ¿cómo crees? A ver, güey, no te estoy pidiendo, o sea, no te no, no estoy poniendo... Últimamente usas mucho esta frase. No te estoy poniendo mi, mi sen, si, mis emociones aquí, a, a, aquí en un plato para que les, las evalúes. Ajá. Te las estoy,
0: estoy contando, compartiendo.
1: Güey. Te estoy enseñando el plato lo que tengo, ¿no? No te estoy ofreciendo para que me la acomodes aquí al platito en qué porcentaje la debo de tener las emociones. No, te la estoy compartiendo. A mí me da miedo. Y yo abiertamente lo digo, cuando hay una película de terror, me da miedo ver películas de terror. Hay, una, hay veces que te, traigo mucha tentación y lo hago. Porque de una amiga que la, hace como dos años me invitó al cine y todas las veces que íbamos al cine, me varias veces, o sea, fuimos juntos, y toda las veces era ver películas de terror, de miedo, de scary, lo que tú quieras decirle, como se les diga.
0: De espantos. Sí, de sí, espantos.
1: Y le oye oye, ¿qué? qué mendigo gusto, ¿no? Y ella tiene toda una apología a las películas de terror, toda una cuestión en la que te lleva a, una, a un lugar mejor y lo que tú quieras. A mí no me gusta. En ocasiones las disfrutaba con palomitas, hot dog y todo eso, pero muchas veces no.
0: Ajá.
1: Y me dice, es un, una persona muy miedosa. No lo sé. Solo me dan miedo las películas de terror y me da miedo, no sé, cosas como que me asalten, cosas que andar en un lugar que no conozco. Sí, o sea, no sé si soy miedoso o no. Le tengo miedo a muchas cosas. A otras cosas no. Me puedo parar enfrente de mil personas, porque lo he hecho, y dar un pequeño discurso o compartir mi opinión en algún tema, cantar, bailar, lo que sea. Eso no me da miedo hacerlo. No okay. me da... O, o penita, que nace el miedo también. Entonces, no sé si soy miedoso o no. Solo hay cosas que me dan miedo y las reconozco y hay cosas que no me dan miedo y las reconozco. Y en ocasiones balanceo cuáles me dan miedo, pero sí las quiero hacer y tratar de sobreponer el miedo para hacerlas. Y cuáles digo, me da miedo y no quiero hacerlo, no quiero vencer este miedo, porque quitarle el miedo de meterme en nada del mar, pues no ocupo quitarme ahorita ese miedo. O sea, no tengo nada que enfrentar. O sea, me mantengo lejos de las costas. Si, si viviera en Acapulco, ahí sí te diría, pues, tengo que intentar a que tener, perderle el miedo al mar porque voy a, quizá pueda tener mucha convivencia. O sea, como que eso que dices es clave en el sentido de no tú que andarte ahí como preocupándome ahora porque tú podrías opinar de mí al respecto. O sea, eso, eso, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Uy, es que, de verdad, eso todo lo complica más. Y, y te digo que hay un... Pues, está sobrevalorado ese tema de Saberse siempre valiente, siempre con. O sea, yo podría decir que pues las personas normales sentimos miedo. Donde está, si quieres hablar de algo sobre la. O sea, no sobrenatural, sino extraordinario, es que las personas que con todo y ese miedo van, güey. Sí. Van. Van con todo. O sea, así con el miedo arrastras, güey, con las cosas que le daban miedo de niño, con todas las heridas que puedas traer, con todas las fobias que puedas cargar, van. Y eso sí está cañón. Eso sí, eso es, es, eso sí es de, de verdad loable, ¿no? Es totalmente admirable. Sin
1: embargo, hasta hace poco realmente el, el, el manejo de todo esto era no tener el miedo. Sí, ¿Por qué? Porque, porque viene mucho de la influencia de, la, de, de, esta, de, de los héroes griegos, ¿no? de esto de la mitología griega, en la que se pone al héroe, a los dioses, teniendo hazañas grandes y, y, y como, como, como seres que, que el miedo, no, 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 no vencen el miedo, nunca lo tienen, ¿no? Había una, está padre una entrevista cortita que vi en YouTube de que le hacen a este Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Y hablando del chapulín colorado, ¿no? Y estaba no, padre lo que él decía sí. del por qué es el mejor superior del chapulín colorado.
0: Porque es claro que piedra. utilizó,
1: utilizó uno, unos, unos ejemplos así como que, que los, los otros oh, superhéroes también los tienen, pero él dice, el chocolate colorado no tiene superpoderes realmente y aún así se enfrenta. Y aún así eh, a, a, llega, tiene que llegar o está el servicio. Uh -huh. y su punto estaba padre. de que Exacto, o sea, los superhéroes los plantean como, como con sus fortalezas físicas así a, a, a full, sus capacidades intelectuales a full. Pues evidentemente... ¿Cuál miedo de que te pase algo pues, si eres el hombre de acero, no? Ajá. Lo admirable son los personajes que, como en la Iliada, eh, Héctor, que él no viene de ningún dios, ¿verdad? Entonces cuando llega a este, eh, ¿cómo se llamaba el otro personaje? El, el contrincante de Héctor, me, ahorita, Uliceo, me no, este... ah, ahorita me acuerdo. Ulises. No, este, ahorita me acuerdo. Pero Héctor es el que está defendiendo Troya y, y en las narraciones ya de La Iliada, que es un gran libro en el que ya no jugaba tanto este Homero con conceptos tan de tantas deidades, sino más humanos, pues él dice que Héctor tenía miedo, que estaba llorando, que estaba sudando y que, spoiler alert, pero si ya no han leído el libro, por favor, pues Héctor pierde la vida. Entonces, este Aquiles, Aquiles le quita la vida. Aquiles sí. era un semidiós. Es un semidioso, claro. Ahora, también te plantean que Aquiles, él no sabía que él era un semidios. Él no sabía. Tenía idea, pero él no sabía. Entonces, también te juegan con que Aquiles es valiente, porque, pero porque tiene un poco la idea de que, de que pudiera ser un semidios, pero tampoco está seguro. Por lo tanto, su valor también es admirable. Sin embargo, Héctor no. Héctor se sabe humano, o, o él nunca se ha pensado de otra manera, y, y termina perdiendo la vida por ir a defender su, su patria. Y creo que eso plantea Homero, pero con, pero, pero la historia de lo, de, del valor a lo mejor se diluye mucho y se interpreta como, como nunca tener miedo. Uh -huh. Y no, el valor es, a pesar de tener miedo, eh, de tratar de salir adelante en alguna circunstancia que sí valga la pena que, que sea vencido. Porque hay otras que a lo mejor pues, no. así es y ya, ¿verdad? Es lógico ¿Te que es, tengas miedo.
0: Si te está salvando el sistema este de, de que cometes una tontería que pueda atentar con... Digamos, el más profundo de los instintos que pudiéramos tener los humanos, que es preservar la vida, ¿no? Sí. Bueno.
1: Sí, o sea, el otro día veía uno, un video de que estaba un, les hace la limpieza de, de, de la jaula a unas a unas cobras. Uh -huh. un, un tipo ahí, no sé qué país del mundo, ¿verdad? Y lo hace sin ninguna protección. Y las agarra con la mano las manos y las avienta y las mueve. Lo que hace... Es tonto, o sea, lo que está haciendo es tonto, o sea, es, está arriesgando su vida, o sea, al no usar protección y todo. Demuestra valentía, no sé si más bien es un grado como de, ya no sé si en un grado cerebral, de, de ese temor que no le hace sentir el suficiente eh, señales como para, para hacerlo suficientemente precavido para ni siquiera hacerlo de esa manera, porque estaba riendo donde están las, las, las cobras y simplemente las agarra y las avienta, las agarra bien sabe agarrarlas pero honestamente es, está muy cañón hacerlo de otra manera se tardaría mucho, puede ser pero lo vale ante la integridad física o, sea... Que...
0: Poniendo, o sea partiendo del punto que lo que está en juego es la vida o, o hay un altísimo riesgo de ponerla en juego porque no es, no es sinónimo una mordida de, de cobra este, que, que te vayas a morir, pero sí te ponen un gravísimo riesgo, ¿no?
1: Ahora, eran como 20. Entonces, seguramente varias que lo ataquen perdería la vida. Entonces, creo que el temor o el miedo está, en muchos aspectos, está eh, mal visto, que uh -huh. existen. Es natural. Es de nosotros. Se, puede, se le puede sacar provecho estamos obligados quizá todos a balancear en dónde le podemos sacar provecho y en dónde vale la pena mejor brincarlo como si fuera un obstáculo.
0: Ajá.
1: Pero está padre que en esta cultura como del Halloween se juega un poco con ese concepto, ¿no? De lo que las, nos atemoriza, de lo que nos, nos, nos puede quitar el sueño incluso, ¿no? Sí, hay
0: una, hay una juguetería en Monterrey muy tradicional de décadas que se llama Julio Cepeda. Y cuando yo estaba chiquitillo, había un... un pues en, este, en, en octubre hacían la Casa del Terror de Julio Cepeda. Entonces la anunciaban en televisión. Ven a la Casa del Terror de Julio Cepeda. Donde no sí. sé qué... Güey, una vez fui sí. a la madre. Fui yo solo, me acuerdo. Me llevó mi papá, uh -huh. pero me dice, no, yo qué te espero. Entonces ya me metí yo a solido a la juguetería y ya estaba al fondo, en Julio Cepeda Gonzalitos, ¿Qué? que es, digamos, la sucursal más grande. Todavía te cuento esto y me acuerdo de las sensaciones que tuve. Claro. Por, por ver máscaras, ¿me explico? Sí, claro. Bueno, pues así de, de absurdo y así de, hey, de de inexplicable son los miedos, como también de absurdo e inexplicable a veces es la sensación de estar enamorado y, y la de estar <risa> decepcionado. Bueno, así son y así somos sí. las personas. Y está toda madre vivirlo. Y es parte de vivir pues en Omnimax, esta onda de ser humano, güey, ¿no? Este, en toda su plenitud, este Lo que sí es que no está chido que te asusten, güey. O sea, estar así, yo soy muy, no. muy susceptible a lo de las películas. Y voy a volver a la del Exorcista porque es una obra maestra que hoy <risa> todavía. Así, claro. Hace 45 años de esa onda y sigue sacando unos pelotas terribles. Güey. Porque Ay, además está tremendamente sonorizada. Ganó Oscar Efectos Especiales y la sonorización es, o sea, es una película con audio y sin audio. O sea, la sonorización tú las escuchas con audífonos. Fuck, va, pues tú tuviste una experiencia parecida, ¿no? Hace poquito sí. con el videojuego este.
1: Me, me prestaron un videojuego de realidad virtual en el que te pones así todo y los audífonos y visores y todo y traes una sostienen un par de controles. Y, y pues entras a un mundo, ¿no? En este caso el de la realidad virtual y era el juego del exorcista que estaba basado en el libro de, este, de William Blatis. Eh, pues, la película, sí. el libro original de William Blatis, la película ha tomado un fragmento del libro y el videojuego toma otros fragmentos del libro. Y las texturas y todo se ve increíble, entonces estoy, el primer caso, estoy adentro de una iglesia. Pero se ve una cosa impresionante. Como, como utilizan algunos elementos del libro de, como de mucha energía y mucha sangre y muchas simbologías así religiosas que también de repente me dan miedo.
0: Escandalizó. Es, es, es no, 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 me, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí me, me asusté tanto. Y, y, y entonces... Le digo a, a Carlos y los que, los que hacemos el, el programa este, le digo, ¿qué, ¿qué necesidad tienen ustedes? Le digo, tengo 40, ¿entiendan? porque ando haciendo yo estas cosas con ustedes? Y todo lo hicimos para generar un poquito de contenido y hablar de eso también de los videojuegos de terror. Están tan bien hechos los videojuegos de terror hoy en día, que sí. tienen todos los elementos necesarios. Me sorprende que haya todo un mercado que le gusta ser asustado. Yo, a mí no me gusta. A, a mí me gusta que me tan bonito, o sea, no sé, perdónenme, o sea, También, yo, perdón es que te por te
0: ser tan, tan miedoso, ¿no? Yo, ay, yo, pero, yo soy un
1: artículo de lujo, entonces siempre a mí se tiene que tratar con, con cuidado, ¿no? Oye,
0: es un tuario, eh, es, es que, pero, pero ahí vas, pero lo haces, ¿sí me explico? Sí, claro. Porque güey. Esa, claro. esa sensación de adicción rara, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 totalmente. O sea, al final accedí porque pude haberme puesto así intransigente. Y luego fuimos a una casa de terror que organizan este, unos, unos ahora amigos y pues hacen una historia y tienen actores y todo. Y, y es increíble, la experiencia es increíble. Y quién me tiene ahí, ¿verdad? Lo, lo bonito es, dentro de esos confines, con y entiendo a la gente que le gusta todo este tipo de, de artes y cosas, es que todo es dentro de un ciertos parámetros en los que la vida no está en riesgo. Es jugar con esa idea de, de, de que pudieras perder la vida, y hay susto y todo, pero al final de cuentas eh, no hay riesgo. Se me hace más arriesgado lo que tiene que tomar la decisión un motociclista de hacerlo. Hay, hay un temor y un respeto y una adrenalina que eso genera. También son sensaciones agradables que el, que el ser humano tiene, que tenemos todos. Eh, tener miedo nos lleva a lugares también muy interesantes, es mejor no tomar decisiones bajo el temor, porque pudieran llevarnos a, a lugares en los que no, no habíamos pensado, porque el temor también nos nubla, pero también sentir el temor es una parte muy humana de nosotros a la que se le puede sacar mucho, mucho provecho, para muchas cosas positivas de propias y de otras personas que nos rodeen. Entonces, ahí está y vale la pena también pensar un poco en ello Y, y, y que, que hay cosas que nos den miedo Y como dices tú, hay muchas cosas que están aquí adentro o sea, yo tuve miedo Tuve tanto miedo de perder a una persona Y la perdí Y ya ¿Entiendes? O sea, el miedo Solo adelantó
0: Hay veces que sí Hay, hay, veces, hay veces que sí Pero no es ni siquiera una fórmula Ni es una situación que sea Garantía de nada Eh lo cierto es que se experimenta y, y ojalá tengamos esa chance de, de decir pues sí, 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 tengo miedo y, y que entendamos que decirlo, pues eso es como honrar muy claramente lo que se está sintiendo y que cuando lo escuchemos, pues también seamos empáticos de decir pues, claro. sí, pues sí, sí da miedo ¿no? o a mí no me da miedo, pero pues entiendo que esto le pueda dar miedo porque le puede dar miedo, aunque a mí no me haga nada de sentido y eso es todavía mucho más complicado de asumir, ¿no? Porque vemos al las... mundo con nuestra mirada.
1: Claro, una de las, de las compañías que hace, que, que, con las que producimos el, el programa este que tenemos nosotros mm. este Pau decía no quiero entrar a la caseta, pero tengo mucho miedo y yo le dije, al, a lo primero que mi reacción fue, no Pau no creo que, o sea fíjate, de, la, demerité lo que ella sentía, le digo, no Pau, esto fue hace poquito fue la semana pasada yo, no Pau, no creo que esté tan de tanto miedo y me dijo, no mundo, es que a mí esto me asusta mucho inmediatamente no entres Así. es que ustedes dijeron que igual grabábamos Pero no entres si tienes o sea, no. miedo, que no entres, no es necesario eh, ya buscaremos otras maneras de, ya producimos de otra manera, ayúdanos con esto y esto, ¿te parece? Ah, sí, porfa salí el recorrido y le digo, qué bueno que no entraste qué
0: bueno <risa> <risa> qué bueno que no, <risa> hici, no lo
1: hiciste o sea, ya sé, yo no escuchaba los gritos de ustedes ahí afuera entonces, sí, sí. entonces eso que dices es clave, o sea... Ok, tú no lo tienes. ¡Felicidades, cabrón! Otros sí pueden tener miedo. Es empatía todo el tiempo. Si tú no, no, algo no te da temor, otra persona sí, pues debes entender. Si a ti algo te da temor y a otra persona no, debes entenderte. O sea, es que me dan temor y ya. Pasan Yo sé de que mi, mi brother se avienta de paracaídas, y dice, a mí me da miedo eso. No lo no. hagas. No
0: tienes que demostrarle nada a nadie. A nadie. Y esa es la tirada hoy en día. este, Ojalá seamos valientes para las cosas que meditan valentía realmente. Y que tengamos miedo de... Ay, güey, Joaquín Sabina hace una referencia. Que los cobardes se mueran de miedo, ¿no? ¿Cómo era? En, bueno, esta, en esta canción de las noches de boda, hacia ha una. Ha sido una que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Ya. Yeah. Sí, que los malos se mueran de miedo, una cosa así. Eh, bueno, pues ojalá aprendamos a convivir con nuestros miedos, este, viéndolos como parte del show.
1: De lo que somos, claro. No, pues
0: sí, eh, y que. Pues si tampoco le peguemos luego de no, es que me da miedo y así, güey. O sea, no te da miedo, wey. jamás te da miedo. No actúas como algo que tiene miedo y que no quieres y es distinto, ¿no? Porque tampoco, cuélgase, pero no te columpies, ¿no? Te da miedo, to... no, ¿cómo no te da miedo tomar, hijo de la chinga? <risa> ¿Cómo no te da miedo? <risa> no,
1: pero tomo así con miedo. <risa>
0: sí, me da miedo, pero mira, con todo y eso, pues, uno es valiente. Muy bueno, pues...
1: Saludcita, por los temores... Salud. Que, se ma que no se materialicen Y que se esfumen en la mente Si es que no, no valen No valen tanto para que vivan ahí
0: Salud pues, señores, este, vivan con Con lo que tengan A la mano para vivir Y si les da miedo algo Pues capaz que Es pues capaz que es, es para algo ¿no? Y bueno ¿Qué carajos? Meterle el pecho a las balas ¿No? Claro que sí. Señores, Gracias
1: a todos por, por haber estado un capítulo más con nosotros. Escríbanos en los comentarios, este, platíquenos qué les ha dado miedo, qué les da miedo, qué, qué opinan de este tema. Eh, en YouTube estamos, en Instagram estamos, ahí nos pueden escribir y saludar. Y, igual si nos quieren recomendar temas y que, que quieran, por alguna extraña razón, quieran saber nuestra opinión, pues...
0: <risa> Oye, este, ¿en dónde te pueden encontrar para ver este tema de la realidad virtual Ah, lo que grabamos, sí,
1: sí, sí. Búsquenos en Facebook, y en YouTube este, Casa Coleccionistas Y de ahí los manda a las diferentes páginas Ahí compartimos de todo Entonces, Son varios proyectos, pero todo todo cae en la página de Casa Coleccionistas En YouTube y en Facebook En Facebook es muy activo porque subimos de todo Entonces, post, clips y todo veanlo, está padre este, Oye, que ya, eh, el, ya, ya, la, ¿la rodilla, cabrón?
0: Ah, sí, cómo no Sí, se reactivó mi podcast. Eh, me chingué las rodillas Se los recomiendo ampliamente, ¿verdad? Fue eh, bueno el último episodio. Acabamos el, de hacer un último episodio con una ultramaratonista. Hey. Que se llama Lorena Olvera. Una mujer que su, su historia empieza de que pues, ella se embarazó una tarde, pues, una tarde, se embarazó un día. Se dio cuenta de que una manera saludable de vivir su embarazo era caminar. Y 10 años después es poseedora de un récord Guinness por correr ultradistancias eh, con una historia de verdad impresionante y e inspiradora ojalá la puedan disfrutar, me chingué la rodilla lo encuentran en Spotify en uh, Google Podcast, Apple Podcast en cualquier plataforma, así como tal cual me chingué la rodilla, muchas gracias mi mundo,
1: gracias, nos vemos a la próxima semana la versión gitana, con el lunes que los va a durar toda la semana, adiós sin nada el éxito papis, hasta la próxima
0: bye